0: Der Divi Podcast. In dieser Folge. Wir müssen uns auch um uns selbst kümmern. So lassen sich Krisen besser meistern. Hallo und herzlich willkommen beim Divi Podcast. Mein Name ist Olaf Brinkmann. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind, denn heute haben wir ein so wichtiges Thema, eines, das uns alle angeht. Wir sprechen in dieser Folge über Resilienz. Was bei der Bundeswehr oder der Feuerwehr schon gang und gäbe ist, fehlt in der Intensiv- und Notfallmedizin weitgehend, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter psychisch zu unterstützen und sie auch widerstandsfähiger zu machen. Wie das aussehen kann und was es dafür braucht, darüber spreche ich jetzt mit Herrn Professor Dr. Felix Walcher. Er ist der neue DIVI-Präsident und arbeitet an der Klinik für Unfallchirurgie des Universitätsklinikums Magdeburg. Hallo Herr Professor Walcher, schön, dass Sie da sind.
1: Einen schönen guten Tag, auch von meiner Seite.
0: Herr Professor Walcher, der Fachbegriff für psychische Widerstandskraft ist Resilienz. Was ist das genau und wie ist Resilienz zu verstehen?
1: Ja, Resilienz kann man einerseits auf ein Individuum oder auf eine Gruppe beziehen. Mhm. Und die sogenannte individuelle Resilienz ist quasi die Widerstandsfähigkeit eines Menschen beziehungsweise die Fähigkeit mit psychischen Stress und Krisen positiv und konstruktiv umzugehen und diese vor allem zu bewältigen. Mhm. Und es ermöglicht uns, stressrelevante Arbeitsanforderungen und Belastungen im Sinne eben eines Bewältigungsprozesses zu verarbeiten und dabei und das ist wichtig die Leistungsfähigkeit, die Gesundheit und die Motivation aufrechtzuerhalten.
0: Und warum genau ist psychische Unterstützung in der Intensiv- und Notfallmedizin von so großer Bedeutung?
1: Die Mitarbeiter in der Akut- und Notfallmedizin stehen ja bekanntermaßen unter sehr starken psychischen, physischen und bei Zeiten auch emotionalen Stress. Hm. Die Arbeitsbedingungen in der Akut- und Intensivmedizin werden immer mehr geprägt von steigenden Patientenzahlen, Reduzierung von Versorgungseinheiten, Druck der Ökonomie, Pflegenotstand, Personalmangel, Einspringen bei Krankheit. Und zu diesen chronischen Belastungen kommen dann eben akute Belastungen hinzu. Es versterben Patienten die Kollegen können auch nicht mehr, die Angehörigen sind nervig oder aggressiv und dann kommt es eben zur möglicherweise Dekompensation, dass die Resilienz der Mitarbeiter eben nicht ausreicht, um da gestärkt hervorzugehen, sondern sie leiden darunter, sie werden krank, sie erleiden gegebenenfalls auch ein Burnout und das gilt es zu verhindern.
0: Mhm. Wo genau benötigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann Unterstützung?
1: Die Mitarbeiter in der Intensiv- und Notfallmedizin können eigentlich in jedem Bereich Unterstützung gebrauchen. Die patientenfernen Tätigkeiten nehmen immer mehr zu. Materialbewirtschaftung, Materialpflege, Putzen von Gegenständen. Das kann gar nicht sein, dass das examinierte Fachpflegekräfte machen. Die Dokumentation nimmt zu. Sprich, patientenfernen Tätigkeiten müssen den Kolleginnen und Kollegen abgenommen werden. Das heißt, sie haben eigentlich keine ausreichende Zeit, sich dem Patienten intensiv zu widmen. Weil das ist ja genau das, was sie eigentlich gelernt haben und was sie auch ausführen wollen. Und das muss man wieder den Mitarbeitern ermöglichen, genau das zu tun. Wir wollen helfen, wir wollen uns um die uns anvertrauten Patienten kümmern.
0: Warum gibt es Unterstützung bei der Bundeswehr, im Rettungsdienst oder bei der Feuerwehr, wenn es um Resilienz geht, aber kaum in den Kliniken? Woran hakt es da?
1: Ja, bekanntermaßen immer wieder am Geld. Denn wir brauchen dann diese Unterstützungsstrukturen, beispielsweise psychosoziale Unterstützung, PSU. Es gibt einen Verein, der bietet diese Kurse an, um sogenannte Peers auszubilden. Das kostet Geld. Es kostet auch Geld, diese Peers dann für diese Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen freizustellen. Aber das kann es nicht sein, denn der Ausfall eines Mitarbeiters ist ja viel teurer, als ihn prophylaktisch zu stärken und in der akuten Krise dann eben auf die Seite zu nehmen und ihn dann diesbezüglich zu unterstützen. Und das muss verstanden werden, dass die Unterstützung der Menschen Ressourcen und damit auch Geld braucht.
0: Haben Sie Zahlen, können Sie sagen, wie viele Kliniken in Deutschland Angebote machen, um die Resilienz zu fördern?
1: Ja, wir haben auf dem DIVI Kongress 22 unter dem Projekt MyCU, eine nicht repräsentative Umfrage gestartet. Mhm. Wer hat was? Wer bietet was an? Und ein umfassendes Programm haben sicherlich weniger als zehn Prozent der Kliniken in Deutschland. Mhm. Einige Kliniken machen sich auf. Wir, die tun etwas. Die haben es verstanden, dass der Mitarbeiter das wertvollste Gut ist und dass man sich eben auch intensiv kümmern muss. Und manche ignorieren es völlig. Und da ist noch ein weiter Weg, den Kliniken, den großen Einrichtungen das beizubringen, was zu tun ist.
0: Sie haben es vorhin schon angedeutet, aber ich frage noch mal ganz konkret, was sind die Auswirkungen, wenn solche Hilfen fehlen?
1: Ja, wenn die Mitarbeiter sich gestresst fühlen und keine Motivation mehr fühlen, sogenannten Moral Distress empfinden. Dann gehen sie weg, sie reduzieren ihre Stundenkontingente. Und diejenigen, die aus dem Beruf rausgehen, die fühlen sich ja dann auch alleingelassen. Die suchen sich meistens was anderes. Wobei auch interessanterweise festgestellt wurde durch verschiedene Studien, dass viele hunderttausend der Pflegenden, die der Medizin in den Rücken gekehrt haben, auch wiederkommen würden, wenn sich denn die Arbeitsbedingungen ändern würden. Ja. Und hier gilt es anzusetzen. Also der Pflegenotstand ist da, völlig ohne Frage das greift übrigens auch schon in, die, in den ärztlichen Bereich über, dass auch hier Personalmangel herrscht. Aber wenn wir es klug angehen und alle mitnehmen, dann können wir dieses Ausbluten des Gesundheitssystems verlangsamen oder auch sogar stoppen. Wenn nicht sogar umkehren, wenn wir es klug angehen.
0: Wie war das denn bei der Corona-Krise? Hat die Corona-Krise den Akku bei den Mitarbeitern vollends gelehrt? Wo steht die Intensiv- und Notfallmedizin da gerade?
1: Ja, die Corona-Krise wird auch häufig bezeichnet als das Brennglas auf den sowieso schon vorhandenen Personalmangel. Ja, es hat sie sehr gestresst, wenn sie mal viele Stunden unter der persönlichen Schutzausrüstung gearbeitet haben in Plastikkitteln mit Visier und FFP3-Maske und dann noch kommunizieren müssen und schwerst kranke Patienten pflegen und das Leid ertragen. Das ist eine Schwerstarbeit gewesen in psychischer und physischer Hinsicht. Einige Teams sind gut durch die Pandemie gekommen. Beispielsweise bei uns auf den Intensivstationen ist kein Ausbluten beobachtet worden. Das Team hat toll zusammengestanden. Andere sind weniger gut durchgekommen und haben einen massiven Personalschwund erleben müssen. Das ist also sehr teamabhängig und das ist auch institutsabhängig zu beobachten gewesen. Insgesamt stehen wir akzeptabel da. In der Post-Corona-Zeit, wir wissen aus vielen Berichten, dass die Notfallmedizin jetzt ein Problem hat. Wir reden vom sogenannten Exit-Block. Die Patienten haben eine deutlich verlängerte Wartezeit in den Notaufnahmen. Aber nicht, weil die Notaufnahmenzahlen steigen, sondern weil die Kliniken die Patienten nicht aus der Notaufnahme aufnehmen können. Mhm. Und Grund ist eben der Personalmangel auf den Normalpflegestationen. Und so ist ein Problem innerhalb eines organischen Systems wie in einem Klinikum, wenn ein Bereich schwächelt, dann kann das Auswirkungen auf ganz unterschiedliche Bereiche haben. Man kann nicht das Einzelne betrachten, man muss immer den Gesamtorganismus eines Klinikums betrachten, um die Probleme zu identifizieren und entsprechend auch zu beheben.
0: Was können dann Kliniken während solchen Krisen für die Mitarbeitenden tun, selbst dann, wenn es an diesen angesprochenen Strukturen noch fehlt? Was wollen Sie hier als neuer DIVI-Präsident für Veränderungen bewirken? Grundsätzlich ist es Aufgabe der Gesellschaft und
1: der Politik und den Kliniken zu verstehen, dass unser Gesundheitssystem angreifbar ist. Mhm. Wir müssen endlich mal verstehen dass die Personalsituation nicht auf Kante genäht werden kann. Wo kann man noch Personal reduzieren? Wie kann man das möglichst passgenau zusammenstellen? Wir brauchen Ressourcen, um auf Krisen auch reagieren zu können. Und das Entscheidendste ist aus unserer Sicht die Abkehr vom Diktat der Ökonomie. Ja. Das, was wir über Jahre gemeint haben, dass die Konkurrenzsituation unter den Kliniken benefiziell ist für das Gesundheitssystem, hat sich als grober Unsinn erwiesen. Mhm. Und für mich als divi präsident ist es entscheidend, hier die Stimme zu erheben für die Kolleginnen und Kollegen, für die wertvollen Teams. Und wenn Sie sich erinnern, 2021 haben wir uns an der Gesundheitsministerkonferenz der Länder gewandt. Wir haben uns in Gesundheitsminister damals gewandt. Wir haben uns an die Koalitionäre der jetzigen Ampelregierung gewandt. Und Sie wissen, dass in der, im Koalitionsvertrag das, was wir in 2021 mit dem Stern zusammen gefordert haben und in 17 Fachgesellschaften von diesen sechs Major Topics sind fünf im Koalitionsvertrag tatsächlich auch fast wörtlich übernommen. Hm. Das zeigt umso mehr, wenn wir gemeinsam Aktivitäten entfalten und zusammenstehen, Schulter an Schulter, dann kann die Politik auch nicht anders, als tatsächlich wahrzunehmen, Mensch, die Fachleute, die müssen ja wissen, was sie sagen. Und dann müssen wir als Politiker auch genau zuhören und möglichst auch verstehen, dass das umgesetzt gehört. Und das ist meine Aufgabe hier. Netzwerk zu generieren und die Protagonisten für ein besseres Gesundheitssystem zusammenzufinden und das der Politik klarzumachen.
0: Was können Kollegen untereinander tun, sodass die Menschen erhobenen Hauptes durch den Alltag bzw. durch solche Krisen kommen?
1: Aus meiner Sicht ist eines der wichtigsten Dinge zuhören. Aktiv zuhören, miteinander kommunizieren, Signale von Überlastungen von Mitarbeitern zu erfassen, das Gespräch suchen eventuell auch dann hier eine Lösung zu finden, um den Mitarbeiter eine Entspannung zu ermöglichen. Und dann gegebenenfalls, wenn ein Team auch in der Gesamtsituation kippt, die Vorgesetzten alarmieren und auch hier wieder Lösungsvorschläge zu kommunizieren und dafür Sorge tragen, dass diese Lösungen auch dann umgesetzt werden. Also die Schwarmintelligenz eines Teams ist immens. Das haben wir ja auch 2020 und 2021 gesehen, als wir diese vielen Vorschläge erarbeitet haben. Wenn wir uns zusammensetzen, dann lässt sich eine Lösung finden. Man kann nicht immer nur auf die Vorgesetzten verweisen und sagt, ja, macht das mal, sondern die Vorgesetzten gemeinsam mit dem Team Lösungen erarbeiten, die häufig sehr klug sind. Und die gilt es dann von Seiten Vor der Vorstände oder eben der Politik aufzugreifen und umzusetzen. So richtig Schwer ist es nicht. Man muss es nur wollen und dann auch machen.
0: Wir schauen jetzt mal in die Zukunft. Wir haben in diesem Podcast das Format Blick in die Glaskugel. Wir schauen jetzt mal fünf, zehn und mehr Jahre nach vorn, okay? Gerne. Was glauben Sie, schafft Deutschland es kurz-, mittel- und langfristig, die so dringend benötigten Angebote flächendeckend zu etablieren?
1: Ja, wir müssen sie umsetzen. Also wir müssen sie erarbeiten, wir müssen auch in den Fachgesellschaften diese Konzepte darstellen, die sich bewährt haben. Und dann bin ich eigentlich sicher, dass wir viele Kliniken, viele Institutionen dazu bringen, genau das auch umzusetzen. Und wenn ich zehn Jahre vorausgucke, glaube ich, sagen zu können, oder ich hoffe, dann auch sagen zu können, jawohl, wir haben etwas erreicht. Allein schon die Tatsache, dass wir in den Fachgesellschaften, auf den Kongressen, auch wie jetzt im Podcast, darüber sprechen, es gibt Resilienz, Schwächende und Resilienz fördernde Faktoren, allein das ist schon ein Erfolg. Mhm. Auch bei uns in der Unfallchirurgie, die Begrifflichkeit Resilienz, die kennt man jetzt. Und wenn ich das als grauhaariger Mitte-50-Jähriger Direktor einer Klinik kommuniziere, dass die Kräfte von uns endlich sind, dann nimmt man mir das vielleicht eher ab als einem jüngeren Menschen. Da würde man sagen, schaff doch einfach mal was. Und wenn du es nicht schaffst, mhm. dann bist du verkehrt am Platz.
0: Was passiert, wenn die Resilienz in der Intensiv- und Notfallmedizin nicht gezielt gestärkt werden kann? Sind Patienten dann künftig noch gut versorgt auf den Stationen oder schlittern wir da in eine Versorgungskrise?
1: Die Resilienz muss gestärkt werden. Und wir werden dafür Sorge tragen, dass sich etwas ändert.
0: Exemplarisch
1: in den neuen Strukturempfehlungen für die Intensivmedizin ist die Stärkung der Resilienz Thema. Und wir sind stolz darauf, auch durch die große Aktivität und Engagement der Kollegin von PSU akut, dass diese Situation wissenschaftlich aufgearbeitet wurde und Empfehlungen formuliert werden konnten. Also ein Verwaltungsdirektor, der diese Empfehlungen in die Hand nimmt, kommt nicht umhin, auch sich über die Resilienz und resilienzstärkende Faktoren Gedanken zu machen. Und das ist es, was eben unsere Fachgesellschaft ausmacht. Wir nehmen es wahr. Wir reden darüber. Wir betreiben wissenschaftliche Studien darüber und wir formulieren Empfehlungen, an denen eigentlich keiner mehr vorbeikommt.
0: Wenn sich die Situation nicht ändert, wird sich das auch bei den zukünftigen Mitarbeiter wie auch Bewerberzahlen in der Intensiv- und Notfallmedizin bemerkbar machen?
1: Und noch einmal, wir sind auf einem guten Weg und es wird sich ändern. Und wenn sich aber die Arbeitssituation nicht ändern, wenn sich das Bewusstsein nicht ändert, dass wir etwas für die Resilienz tun müssen, dann nimmt die Bewerberzahl ab oder der Weggang der wertvollen Mitarbeiter wird nochmal ansteigen. Also es muss sich etwas tun. Und wenn ich mich so umhöre, ist tatsächlich das Pflänzchen gut positioniert und geht an einigen Stellen und einigen Orten schon gut auf. Mhm. Also ich sehe es in diesem Fall, während der Pandemie haben wir sehr pessimistisch in die Zukunft geblickt. Für mich hat sich das Blatt etwas gewandelt, es tut sich was. Und das möchte ich hier auch nochmal klar kommunizieren. Wir sind zuversichtlich, nur wir dürfen nicht nachlassen. Wir müssen das Thema Resilienz weiter vorantreiben und jeder muss im Team, in seinem individuellen Team dafür Sorge tragen, dass wir gemeinsam das anpacken. Und dann wird eine gute Sache daraus werden.
0: Und wenn dieses Pflänzchen jetzt wirklich wächst, wenn die benötigten Strukturen wachsen, ist dann alles gut? Nein, auch dann ist es nicht gut. Die geplanten Veränderungen im Gesundheitswesen sind wirklich dramatisch
1: und wird sehr viel Unruhe bewirken. Mhm. Aber die Strukturen müssen geändert werden. Und das muss auch von der Politik gut kommuniziert werden. Das müssen wir in den Kliniken den Mitarbeitern gut kommunizieren. Das muss der Gesellschaft klar gemacht werden, dass sich die Strukturen ändern werden. Hier und da wird es keine Klinik mehr geben. Es gibt da nur noch, in Anführungszeichen, Versorgungszentren, medizinische Versorgungszentren. Mhm. Aber das Netzwerk wird dann entsprechend gut gestrickt werden müssen, um die medizinische Versorgung trotzdem adäquat bis gut aufrechtzuerhalten. Aber insgesamt haben wir endlich ein Jahr oder zwei Jahre, wo sehr vieles angepackt wird. Und diese grundlegenden Änderungen dürfen wir nicht ablehnen, sondern wenn wir auch wieder hier gemeinsam zusammenstehen und kluge Konzepte erarbeiten, dann
0: denke ich mir, wird was Gutes draus. Stellen Sie sich vor, Bundesgesundheitsminister Lauterbach lädt Sie ein nach Berlin was sagen Sie ihm und wie machen Sie ihm klar, dass sich was ändern muss? Was sind Ihre Argumente oder kommen andere Schritte zuerst? Ich kenne ein Interview von Herrn Lauterbach, als er in den Staaten war
1: und auf der Intensivstation gearbeitet hat und die psychischen und physischen Herausforderungen der Intensivmedizin berichtet hat. Also er kennt die Problematik mhm. der Intensivmedizin und er kennt auch die Problematik von Resilienz oder Resilienz beeinträchtigenden Faktoren vom psychischen, psychischen Stress und akuten Herausforderungen. Und diesbezüglich, er mag zwar Epidemiologe sein, aber er hat auch gegenüber dieser Problematik ein offenes Ohr. Und ich werde Kontakt mit ihm haben über die Aktivität in der Divi, über verschiedene andere Kanäle im BMG, über verschiedene wissenschaftliche Projekte. Mhm. Und ich werde die eine oder andere Möglichkeit nutzen, ihm hier Hinweise zu geben, dass hier eine gute Sache zu machen wäre, wenn er sich dem öffnet, auch als Bundesgesundheitsminister.
0: Was braucht es denn, letzte Frage, was braucht es denn, um etwas zu verändern und die Strukturen zu schaffen? Entschlossenheit
1: und Mut, das wäre so mein Credo. Und die Methode ist dazu Kommunikation mhm. und Transparenz der Aktivitäten. Unsere Gesellschaft ist bereit, die Veränderungen, denke ich, mehr auf sich zu nehmen. Sie fordert aber, dass wir uns über den Herausforderungen hinweg dem Mensch, der in dem Gesundheitswesen arbeitet, widmen. Und wenn wir das gemeinsam im Blick behalten, die Veränderungen auf der einen Seite und auf, die andere, auf der anderen Seite, die Notwendigkeit, den Menschen mitzunehmen, dann schaffen wir das.
0: Herr Professor Weicher, wir sind am Ende. Ich glaube, dass wir sehr deutlich aufgezeigt haben, wie sehr es in der Intensiv- und Notfallmedizin an unterstützenden Angeboten für die Mitarbeitenden fehlt und wie wichtig es auch ist, dass sich kurz- und langfristig etwas verändert. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch.
1: Ich bedanke mich herzlich, dass wir diesen Podcast gemeinsam gestalten durften. Ich denke mir, dass sich einige dazu bemüßigt fühlen, sich dazu zu äußern. Das sollen sie gerne tun. Wir haben diesen, wir haben die Sektion Perspektive Resilienz, wo alle, die in der Intensiv- und Notfallmedizin arbeiten, gerne mitmachen können. Wenden Sie sich entsprechend an die Vorsitzenden der Sektion Perspektive Resilienz, an Herrn Dr. Hinzmann, mhm. an Frau Professor Arndt und an Diana Freund. Ganz tolle Mitarbeiter, Freunde von mir. Wir brauchen ein starkes Team, um hier nach vorne zu blicken und gemeinsame, tolle Arbeit zu machen. Es macht Riesenspaß mit der Gruppe.
0: Vielen Dank für das Gespräch an Sie. Vielen Dank. In der nächsten Folge schauen wir, wie der Beruf der Intensivpflege attraktiver werden kann. Mein Gast ist dann Sabrina Pelz. Sie ist die Sprecherin der Divisektion Pflegeforschung und Pflegequalität. Mit ihr spreche ich über die Berliner Erklärung und die Zukunft der Pflege. Sie dürfen gespannt sein. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Podcast gefällt, dann teilen Sie ihn doch bitte. Wir freuen uns, wenn immer mehr Menschen einschalten und so erfahren, wie die Lage in unseren Kliniken ist. Schicken Sie dafür die Folgen gerne an Ihre Kollegen, das gesamte Team Ihrer Station, an Wissenschaftler, Politiker, Freunde oder Bekannte. Abonnieren Sie uns bitte auch, dann werden Sie informiert, wenn die nächste Divi-Podcast-Folge da ist. Und lassen Sie uns gerne auch ein paar Sternchen bei Spotify da. Für all das sage ich danke. Bleiben Sie gesund, Ihr Olaf Brinkmann.